0: Tervetuloa kuuntelemaan Loppaus podcastia Tässä podcastissa puhumme toimittajien ja mediaan vaikuttamisesta. Podcast on tuotettu Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitoksella. juu.fi kautta Medialoppaus. Hei, tervetuloa taas Medialoppaus-podcastin pariin. Tänään me puhutaan journalismin luotettavuudesta ja mulla on, minun kanssa täällä on keskustelemassa filosofian tohtori, tutkija Ville Manninen. Terve!
1: Hyvää päivää.
0: Voisitko vähän tuota esitellä itseäsi kuulijoille ja kertoa vähän taustasta, mitä olet tutkinut mitä teet työksi?
1: Joo, eli mä oon Mannisen Ville ja mä oon nykyään semmoinen kakspallinen tutkija, että mä oon Toisella Jyväskylä-yliopistossa tutkijana, toisella Vaasa-yliopistossa myös tutkijana. Vaasassa myös opetan hieman viestinnän oppiaineessa. Ja tausta on sellainen, että väittelin täältä Jyväskylästä journalistiikasta, eli journalismin tutkimuksesta, ja mun aine, aine kun aihe oli siis tuo verkkojournalismin luotettavuus. Ja sitten siinä sivussa on tutkiskellut vähän myös tota toimituskäytäntöjä datajournalisteissa, ja sitten median moninaisuutta noin laajemmin Suomessa.
0: Mahtavaa. Voisitko tähän alkuun kertoa vähän tuosta sun väitöskirjasi ylipäätään tutkimuksesta, siis se käsitteli verkkojournalismin luotettavuutta, niin mitä ylipäätään siinä vähän sitä yleistä taustaa, ja sitten minkälaisia päätuloksia siellä oli? Puhutaan sitten ehkä tarkemmin siitä lisää tästä koko aiheesta. Okei, noin tiivistään
1: lähin siitä, että luotettavuus ylipäätään on sitä, että odotukset toteutuu. Ja halusin sitten aloittaa sillä, että, tutkin, että minkälaisia odotuksia on ö, tässä tapauksessa nuorilla suomalaisaikuisilla verkkojournalismia kohtaan. Tutkin sen ja sitten tutkin myös, että miten sitä verkkojournalismia todellisuudessa tehdään. Eli kävin käytännössä suomalaisissa toimituksissa
0: katsomassa, että miten ne jutut syntyy ja päätyy sinne verkkoon. Okei, kuulostaa mielenkiintoiselta. Eli tässä sekä, sekä katsottiin sitä käytäntöä ja sitten näitä nimenomaan näitä odotuksia ja, ja näitä, että miten, miten nämä kohtaavat toisensa. No, jos ylipäätään lähdetään äh, puhutaan vaan noista odotuksista, mitä yleisöllä on, niin minkälaisia, minkälaisia odotuksia näillä nuorilla henkilöillä oli siitä, että minkälaista tämä on? No,
1: odotukset oli paitsi korkeita, niin ne oli kyllä aika sovinnaisia myös. Eli tämmöisiä hyvin tyypillisiä, sellaisia mitä meillekin vaikka oltaisiin koulussa opetettu, jos oltaisiin ylipäätään median vielä silloin liitukaudella opetettu. Eli pitäisi olla varmistettuja tietoja, pitäisi olla hyviä lähteitä, pitäisi olla semmoista aktiivista, proaktiivista tutkimustyötä siinä, eikä sitten vaan tällaista kilpailijoiden Kopioimista, mikä oli loppujen lopuksi aika tyypillinen tapa tuottaa journalistisia
0: verkkosisältöjä. Hmm. Niin, niin, mitä tota, miten sitten kun oli tän, tämän tyylisiä odotuksia, niin miten on miten tuloksissa, väitöskirjassa näkyy, että miten, miten näin, sitten, miten tämä todellisuus vastasi tätä tilannetta, mitä löysit sieltä? No suurimmaksi osaksi ei vastannut,
1: todellisuus vastannut näitä odotuksia, eli... Mm, Pääasiassa tämä lähdevalinta oli tämmöinen kilpailijoiden sisältöjä hyödyntävä ja pääasiassa lähteet tai tiedot oli varmistamattomia. Eli suurin osa näistä reilusta sadasta jutusta, minkä tuottamisen mä sain tarkkailla, niin oli sitten syntynyt joko kopioimalla näitä kilpailujen juttuja tai sitten sillä tavalla, että ei, ei oltu ö, tarkistettu noita lähteitä. Positiivista oli, että suurin osa lähteistä oli sellaisia, mitä nämä mun haastattelemat nuoret aikuiset katsoisivat hyvinä luotettavina lähteinä. tai siis mi, mi, mitä pitäisivät tällaisina journalismissa hyväksyttävinä lähteinä?
0: Hmm. Joo, joo, eli siinä on, on selvästi tämmöistä eroa. se niin. ja Ja varmaan jotenkin liittyy myös siihen, että, että, että minkälainen, jos, jos se onkin se jollain lailla vastaa tai lähteiden käyttö tai mitä, mitä siellä on, mutta, mutta myös ehkä se kuva, että onko se, miten sä ajattelet tätä, että kuinka realistinen kuvaa? Nyt ainakin näiden, näiden havaintojen perusteella siitä on, että minkälaista se elämä on toimituksissa tai se työ, kuinka hektistä esimerkiksi.
1: Tämän perusteella näyttää siltä, että nuorilla ja kenties ehkä laajemminkin ihmisillä on melko idealisoitunut kuva journalistisesta työstä. Se saattaa olla peräisin esimerkiksi jostain ihan fiktiivisistä tuotoksista, kirjoista ja elokuvista, missä on näitä sankaritoimittajia, Watergate-elokuvat ja Spotlightit, jos tässä viime aikoina on käynyt elokuvissa, antaa, antaa kyllä tämmöisen noivan kuvan siitä, mitä journalismi parhaimmillaan on, ja kyllähän se onkin toisinaan, mutta se ei ole se ehkä kaikkein tavallisin ja arkipäiväisin tapa, millä se journalismi syntyy.
0: Hmm. No, millaista sitten ylipäätään, niin kuin, mitä sä itse odotat, tai minkälaista sun mielestä verkkojournalismin tulisi olla? No se, mitä verkkojournalismin
1: tulisi olla ja mitä minä odotan siltä, ne niin on kaksi hyvin eri asiaa. Aivan. Eli, eli toivoisin tietenkin, että kaikki olisi tällaista hyvien standardien mukaan tehtyä, ei tällaista keltaisen lehdistön sensaatiohakuista, tunteisiin vetoavaa asia sisällöltään ehkä vähemmän arvokasta. Tämä on tietenkin subjektiivinen näkemys, milloin jokin on arvokas tai vähemmän arvokas aihe. Mutta kyllä mä rehellisyyden nimissä tiedän, että toimittajat joutuu tekemään melko vähässä ajassa ja vähin resursseen paljon juttuja, joten mä myös odotan näkeväni siellä toisinaan aika keskinkertaista, joskus jopa huonoakin sisältöä, enkä mä suoraan sanottuna jaksa enää siitä pahoittaa mieltäni, koska mä tiedän, että se ei ole aina edes mahdollisuus tehdä
0: asioita toisin. Niin, tässä ei varmaankaan ole kyse siitä, että kukaan tekisi tahallaan, tahallaan huonoa jälkeä tai näin, mutta varmaan lienee, että tuo aikapaine on siinä sellainen, mikä ajaa siihen, että ei ole yksinkertaisesti aikaa tehdä yhteen juttuun käyttää niin paljon aikaa, että, että välttämättä joka tapauksessa olisi, olisi mahdollista sitä tehdä niin huolesti kuin kukin haluaisi. No, tota, jos mietitään tätä meidän podcasti-aihetta ja tätä lobbaamisaihetta ylipäätään, niin, niin osatko sä sanoa oman, oman työsi perusteella siitä, että, että miten tuommoinen vaikuttaminen poliittiseen uutisointiin tai po, politiikkaan vaikuttaminen näkyy journalismissa, verkkojournalismissa, tai näkyykö se siellä ylipäätään? Pystyykö semmoisen havaitsemaan jotenkin?
1: No. Aika varmasti se tärkein tapa, miten se vaikuttaminen liittyy tai kytkeytyy sitten tuonne verkkojournalismiin, on niin sanottu tämä informaatiotuki, information subsidy. Eli tarjotaan näille kiireisille toimittajille jokin helppo tapa hankkia tietoa, hankkia hyviä lausuntoja, kenties jotain valokuvaa tai videomateriaalia, grafiikoita. Ja sillä tapaa saadaan sitten ohjattua se uutisoinnivirta sinne, missä se vastus on kaikkein vähäisin. Eli jos halutaan vaikuttaa politiikkaan tietyllä tavalla, niin sitten vaan tarjotaan toimittajille tai mediataloille sellaisia valmiita sisältöjä, joita on sitten helppo käyttää.
0: Mm, joo, joo, eli se näkyy nimenomaan näiden, näiden sisältöjen kautta ja mistä, mistä kertaan, minkälaisia faktoja sinne päätyy sitten juttuihin mukaan. Tuota, Mm, osaatko se kuvailla tätä? Tämä voi olla vaikea kysymys, että tota, kuinka, kuinka suuri osa jostain päivittäistä journalismista tai uutisista, mitä me nähdään, niin on tämmöisiä, mitkä pohjaa aika suoraan johonkin tämmöiseen subsidiin, siis, mikä tämä oli su- suomeksi.
1: Informaatiotukiainen oli se tu- tu- sana, mitä tuki- käytiin. Tukiaisiin. Se, se voi ehkä olla tämmöinen hieman humoristinen käännös tästä sanasta. En, en osaa suoraan vastata, että kuinka suuri osa niistä on. Aikaisemmin on tehty joitain tutkimuksia. 2011 ainakin oli tuon Laura Juntusen tutkimus. Tehtiin ihan tämmöinen laskelma näissä mun aineistossa Se on lii noin puolet käsittääkseni, täytyisi tarkistaa, mutta noin puolet jutuista, jotka pohjautuu pelkästään johonkin tiedotteeseen. Kaikki tiedotteet ei tietenkään ollut lobbaajilta, niin sanotulta lobbaajilta, vaan osa oli tietenkin pelastuslaitokselta, poliisilta ja muilta tällaisilta viranomaisilta, mutta toki sekaan mahtuu sitten aina enenevissä määrin erilaisten viestintätoimistojen, PR-osastojen tai kansalaisjärjestöjen tiedotteita, ja niillä tietenkin on ihan selkeä tavoite ohjata sitä uutisointia johonkin tiettyyn uumaan.
0: Mm, kyllä, kyllä. No tota, joka tapauksessa tilanne on niin, että paljon, paljon tämmöistä kaikkea materiaaleja tulee varmaan, jokaisen toimittajan sähköpostilaatikko on, on ihan täynnä, täynnä kaikkea tällaista materiaalia ja soittojakin, soittojakin tulee perään. Niin tota, mitä sä ajattelet? Ja, ja mitä ehkä näiden tutkimusten perusteella, että kuinka, kuinka sitten niin kuin journalismissa tai journalistien toimittajien tulisi suhtautua tämmöisiin lähteisiin materiaaleihin, mitä tulee semmoista aiheesta, jotka liittyy politiikkaan, eli mahdollisesti tämmöisellä loppareilta tulevaa materiaalia.
1: No, minun näkemys on se, ja tämä ei perustu tähän minun tutkimukseen niinkään, vaan ihan, mm yleiseen näkemykseen kansalaisena, että näihin täytyisi suhtautua samalla tavalla kuin kaikkiin muihinkin lähteisiin, eli kriittisesti. Niitä toki voi hyödyntää ja pitääkin jossain oloissa hyödyntää, mutta aina täytyy muistaa, että ne on jollain motiivilla lähetettyjä. Ne ei ole neutraalia tietoa ja sellaista ei oikein olekaan välttämättä löydettävissä. Ja silloin jos ja kun toimittaja joutuu pakon edessä tai jostain muustakin syystä nojaamaan vaan yhteen lähteeseen, niin silloin on aika suuri vaara, jos tarttuu pelkästään johonkin tällaiseen proaktiivisesti lähteeltä tulleeseen hoksautukseen, että hei, katoppa näitä tilastoja.
0: Kyllä, joo. joo, Eli monipuolisuus siinä tai asian esittäminen monelta eri kantilta, tämmöinen Jonkinlainen tämmöiseen, no tämä voi olla mahdotonta, ylipäätään riippuu ihmisen filosofiasta tai näkemyksistä mutta tämmöiseen objektiivisuuteen, jonkinlaiseen niin kuin, moniin kantoihin pyrkiminen tässä olisi tärkeää. No tota, kun sä oot tutkinut tätä luotettavuutta ja mietitään tätä lobbaamista ja näitä erilaisia lähteitä ja sitten taas palataan tähän ehkä tähän yleisön näkökulmaan, niin Kuinka, mitä sinä ajattelet, että kuinka toimitukset voisivat varmistaa luottamuksen säilymisen niin poliittiseen aiheeseen liittyvässä uutisoinnissa?
1: Hmm. No, samalla tavalla kuin ylipäätään luottamuksen ö, säilyminen journalismiin.
0: Joo, mitä to- ne tavat ovat siis?
1: Ö, pohjustan hieman, että tällä hetkellä journalismilla Suomessa on vielä aika korkea luottamus, yleisen luottamus. Taitaa olla mittaus, no, kaikki mitattujen maiden korkein, jos nyt luotetaan tähän Reuters-instituutin tutkimukseen. Joo,
0: tämä oli tämä Digital digital News Report tämän vuoden.
1: Kyllä vain, ja Suomi on ollut kärjessä joka vuosi. Niin, eli yleensä luottaa journalismiin, ja kuten nähdään näistä minunkin haastattelemien nuorten näkemyksistä, niin heillä on korkeat odotukset sitä journalismia kohtaan. Se täytyisi saada säilymään, mutta mikäli se todellisuus siellä taustalla ei vastaa näitä odotuksia, niin sehän ei vaadi mitään muuta kuin, että se esirippu tai tai kulissi kaatuu tai putoaa, niin että yleisö näkee, että se mitä siellä journalismin takahuoneessa tehdään ei vastaa näitä heidän odotuksiaan. Ja silloin se luottamus on mennyt ja sen rakentaminen uudelleen on todella työlästä. on hidas prosessi sen jälkeen. Eli äm, mm. tahdon siis sanoa, että journalismin oikeasti täytyisi olla sen luottamuksen arvoista, eikä pelkästään näyttää siltä. Se näyttäminen on tällä hetkellä hyvällä tasolla. Mm. Suomalaista on saanut elokuvista ja, ja vuosien kokemuksesta hyvän kuvan journalismista, että
0: se olisi luotettavaa. Joo. Onko se sitten tämmöisessä tilanteessa myös riski, jos jollain vielä tätä läpinäkyvyyttä Mä en tiedä, mitä kaikkea tämmöisiä keinoja on. Kyllähän esimerkiksi verkkojutuissa näkee, että tämä juttu on muokattu tähän ja tähän aikaan ja millä, mitä siihen on lisätty. On lisätty vaikka jonkun ihmisen haastattelu tai korjattu jotain virheellistä tietoa tai vastaavaa, mutta tosiaan, että jos se taso on näin ja lisätäisiin vaan tää läpinäkyvyyttä, niin olisiko se hyvä tai huono asia?
1: No todennäköisesti se olisi huono asia, jos asianlaita on niin, että odotukset on korkeammat kuin mikä se oikea tekemisen taso. Eihän sitä silloin kannata näyttää, että mm. toimitaan huonommin kuin mitä yleisö odottaa. Noin niin kuin luottamuksen dynamiikkaa laajemmin, jos ajattelee, niin mm. läpinäkyvyys läpinäkyvyyshän ei sinänsä vaikuta enää siihen silloin, kun luottamus on jo muodostunut. Mm. Koska luottamuksen tällainen mm, psykologinen yksi lähtövaatimus on se, että asettaudutaan tilanteeseen, jossa ei voida tai ei haluta valvoa sitä luotetun tekemistä. Mutta luottamuksen voi saavuttaa todistamalla olevansa luottamuksen arvoinen ja sen jälkeen se valvonta tai läpinäkyvyys voi jäädä sivummalle. Eli siinä vaiheessa, jos suomalaiset toimitukset menettää lopulta sen luottamuksen, niin sitten heidän kannattaa pyrkiä siihen läpinäkyvyyteen ja niihin hyviin käytäntöihin, jotta yleisö sitten pääsee todistamaan todellakin, että Läksyt on opittu ja nyt sitä journalismia tehdään näillä korkeilla standardeilla. Enkä siis sano, etteikö nyt tehtäisi, niin. mutta joissain tilanteissa selvästikin on se vaara, että yleisö pettyy, jos tietää mitä tapahtuu.
0: Joo, joo varmaan tässä kaiken taustalla ei ole meidänkään tarkoitus niin haukkua joidenkin työtä, työtä huonoksi, vaan lähinnä, lähinnä tuoda esiin tämmöinen näkökulma tästä, että, että nämä odotukset ei välttämättä kohtaa sitä todellisuutta. No, tota, osaatko sanoa jotain tämän asian jostain kehityskaarista tai tulevaisuudesta, että hu- ootko huomannut, huomannut ajan myötä tässä asiassa muutoksia tai miten toimitustyö on vaikka muuttunut ja m- m- onko tässä jotain riskiä tämmöiselle, että jossain vaiheessa kohdataan tämmöinen tilanne, jossa se luottamus jotenkin merkittävästi heikentyisi tai muuta. Mun oma
1: henkilökohtainen kokemus toimitustyöstä on rajallinen ja myös mun tämä tutkimuksellinen näkemys toimitustyöstä on rajallinen, koska mä oon tutkinut ainoastaan muutamana vuotena suomalaisia verkkotoimittajia, mutta noin yleisemmin mitä tiedän journalismista, niin totta kai se on muuttunut aika paljon ja se on jossain määrin muuttunut kyllä myös parempaan suuntaan, että aikoinaan käsittääkseni mun ymmärrys on se, että toimitustyötä tehtiin Melko tiivissäkin yhteistyössä paikallisten elinkeinoelämän ja poliittisten vaikuttajien kanssa toimitustyötä käsittääkseni tehtiin myös hyvin paljon humalassa tästä eräänkin toimituksen seinällä vielä muistuttaa 70-luvulta oleva huoneen taulu, jossa sitten muistutetaan, että kuinka humalassa toimituksen saa tulla ja kuinka humalassa saa sitten haastatella näitä ihmisiä. No ja joiltain osin sitten Tämä verkko on tuonut sen, että se aikapaine on kasvanut. Totta kai ennen, jos tehtiin pelkkää printtiä vaikkapa, niin oli vähintään sinne seuraavaan päivään asti aikaa väntää sitä juttua. Ja vaikka nykyään ei oliskaan kukaan toimituspäällikkö vaatimassa, että se on oltava viiden minuutin sisään se juttu ilmi, niin siinä silti saattaa tulla tällainen alitajuinen paine, että Tämä juttu voisi olla julkaistu, kilpailija saattaa julkaista se minä tahansa hetkenä, ja sen takia se kiire on lisääntynyt. Ja sitten mitä tulee vielä tähän luottamukseen ja läpinäkyvyyteen, niin verkkoa mm. lisää sitä selvästi. Mm. Okay. Että nykyään on hyvin helppo todeta, mikäli toimittaja on kopioinut sanasta sanaan jonkin tiedotteen tai kilpailijan jutun, ja mikäli jutuissa on virheitä, niin ne aika nopeasti sitten pystytään vaikka sosiaalisessa mediassa tai kommenttipalstoilla osoittamaan ja sitten ehkä kipakastikin antamaan palautetta toimittajille. Eli tavallaan se riski jäädä kiinni näistä mokista on kasvanut.
0: Joo, kyllä. Eli tässä on monenlaisia kehityskulkuja. Kiitos tästä haastattelusta tutkia. Filosofian tohtori Ville Manninen. Minä olen Pasi Ikonen ja tämä on Media Loppaus podcast Kiitos taas kuuntelijoille. Ja jos teillä tulee jotain kommentoitavaa tai tästä jotain huomautettavaa meidän tekemistäne me virheistä tai kyseenalaistettu luotettavuutta tai muuta tahansa, mitä muuta tahansa, niin tuota, menkää... Jyy.fi kautta medialoppaus sieltä löytyy tämän tutkimushankkeen yhteystiedot. Ja laittakaa kommentteja ja ajatuksia tulemaan. podcast Jyy.fi kautta medialoppaus.